0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来和大家说明 Pillar Two 立法进度更新及应用。接下来，先把时间交给曾会计师。好，那很高兴哦、啊，我们今天来跟大家报告针对全球最低税负制 Pillar Two 整个立法进度的最近一些更新，还有我们建议的一些应用啊做法。那首先呢 ，OECD 在这个十二月份发布了啊、哦、几个报告，那其中比较啊、呃、大家关注度比较高的是这个安全港哈、哦，这个 Safe Harbor Rule， 还有罚则减免的这个指引。那我等一下我们来跟大家做说明、哦、另外针对这个 g l o b e、呃、l 未来就是全球最低税复制未来的申报的申报表呢，啊、呃、这个、呃、OECD 也公布了这个公开征询稿、哦来寻求各界的意见。那同时呢，针对未来全球最低税负制可能产生的这个啊、呃、税负的不确定性，也就是各国的这种征税问题，好、哦，那呃 OECD 也出了这个公开征询稿，征求各界意见。那首先，我们针对这个安全港的这个条款呢，这个是最终的呃 OECD 建议哦，那就供给各个国家去立法。那所以目前这个 final 的一个安全港的这个、呃、建议规定是这样、哦、如果是采历年制的公司、哦、在台湾大部分都历年制的公司，那在二零二四到二零二六这三年呢、呃， OECD 建议可以采所谓过度性的啊、哦、这个 safe harbor rule、哦、然后呢，在二零二六年以后、哦、那就有这个永久性的 safe harbor rule 那首先，我们来看过度性的 safe harbor rule 的概念呢，就是说，假设在我们的集团企业里面呢，以各个国家为单位来看那如果说这个国家它的当地的营收跟利润比较少那就可以符合小型为例的这个 safe harbor rule。那或者是那个国家它的有效税率比较高，那就可以适用这个有效税率测试的 safe harbor rule。那另外就是说当地的这个利润呢，它是低于哈、哦、当地的这个啊、呃、实质营运的这个啊、呃、免税额的话，那一样可以适用 safe harbor rule 哈、哦，基本上是这三个概念。那我们分别来看，针对所谓的小型微利测试呢，它的概念是说啊、呃，如果那个国家它的营收哦，它是低于这个一千万欧元哦，也就是大概是三亿啊台币。然后它的利润呢，哦，是低于这个100万欧元，就是 3,000 万台币左右，或者是它是亏损的话，那你就可以适用这个小型微利测试。在全球最低税负是适用上比较复杂的原因，是因为你个别国家都要去计算有效税率嘛。那这个避风港的好处跟意义，是针对这样条件内的国家，你就不用再去算。这个有效税率也不用去算，是不是有所谓的补充税，直接就 default 哈，就是拟制说这个国家的补充税是零嘛，哦，所以当地的这个、呃、如果它的营收很低啊、呃，利润也很少的时候，那你就不用再去算补充税了，哦，那这边采取的资料也比较简单哈、哦，那它就直接去根据国别报告的资讯来抓啊、哦、这个收入跟利润的数字、哦那第二个是所谓的有效税率测试，哈，那基本上呢，就直接啊、呃、用财报上面的所得税费用作为分子，啊除以国别报告上面的这个税前净利来作为分母来计算这个有效税率，所以它在这个呃有效税率计算跟呃这个。OECD 在呃整个完成版的这个细节规定上面有很大的简化哈，针对避风港的适用。假设这个国家是2023年就启动穷最低税负之或大部分国家以2024年启动的话，那这个简易有效税率的避风港是定在 15%。那2025就提高到 16%，2026 提高到17个 percent 哦。那再来就是固定利润测试，也就这个国家假设我们在国别报告上面的税前净利，它是低于啊、哦、当地实际营运免税额。那实际营运免税额基本上是用当地的这个薪资费用再加上有形资产账面价值的一个百分比啊、哦、来做一个计算。那两个相比之后，如果啊、哦、这个利润是比较低的，那你就不用再去计算补充税啊、哦。所以以上这个三个就是。过渡期的安全港的一个方式，好，另外呢，针对永久性安全港呢，哈，那就在2026年以后呢，一样，它是按照这个小型为例有效税率，还有这个啊、呃、所谓固定利润的这个三种测试，只是它的测试方式就不是直接采取国别报告的数字，而是它会用一个所谓简易计算的公式。来计算这个收入啊、利润啊、哦跟有效税率，哦那这个简易计算的公式呢，应该会比整个啊、呃、全额最低税负制的这个加减项来的简单很多啊、呃，但是相对来讲，它啊、呃、不会是像过渡期这么简单，直接拿财报数字跟股变报告数字来算，哦那所以这个要呃等好、哦、后续这个相关的指导原则公布，才会知道这个简易公式的这个内容。好，那以上呢是针对那个避风港的说明哈、哦。那接下来我们针对那个 g l o b e 的资讯申报表呢，啊、哦，这次公开征询稿也揭露了一些比较详细的内容。那未来大家预期哦，就是当我们要申报这个全央最低税负制的时候，呃，会包含以下的几些项目啊、哦，包括啊、呃、所有这个集团成员的名称跟他的所在地，然后整个的啊、呃、集团的控股架构。那里面第三个啊、呃，是大概最复杂也是最主要的一个申报方式，就是在计算这个呃各个国家有效税率相关的资讯，然、哦、包括这个分子的这个 c o v e r tax， 那还有分母的这个 global income 哦，然后到各个国家层级的资料，还有各个个体的层级资料都要在这边做申报。哦、那接下来就是呃计算出来各成员个体。的这个补充税负是多少？然后按照所谓的 I i R 还有 U T P 啊这两套规则分配，要在哪一个国家缴纳的补充税？哦，那另外就针对啊、呃、在适用这个全球最最低税负制的时候要做的一些 election， 哦这些选择呢，你的啊、呃、这个申报的内容，哦那所以以上就是。在这个申报表上面、啊、未来在 g l o b e 计算上要申报的这个内容、哦、那大家可以去参考这个公开征询稿里面比较详细的建议规定。那接下来我们跟大家也说明一下，在整个立法进度上面、哦、比较有进展的一些区域跟国家、哦、那针对欧洲的地区、哦、大家都知道这个欧盟、啊、在通过全球最低税负制这个法规呢、啊、有几次的这个。啊、呃，无法达成协议啊、哦，因为波兰啊，或者是匈牙利这边的一些反对。后来在去年的十二月呢，啊、呃，正式的啊、哦，这个达成了欧盟二十七国的这个协议啊、哦，确定。那所以啊、呃，预计就是在二零二四年开始哈、哦，那会启动欧盟各国的全球最低税负制。然后呢？呃，预计各国都要在2023年底以前，好、哦、完成国内的立法。那在亚太地区呢，我们所在的区域有，我想要两个重要的国家有蛮明确的进展。那这个对于台湾是否要导入全球最低税负制，我想就有蛮指标性的意义。好、哦，首先是日本，哈、哦，日本也在去年的12月发布了。这个2023年的税务改革的 budget 或方案、哦，那里面已经正式说明会要实施全国最低税负制，在2024年开始、哦、所以预计呢，日本的这个 IIR 的草案会在今年的啊一、哦、或二月发布，然后计划在三月的时候要通过立法，哦、那日本这边预计的啊、呃、这个适用时间呢，是在2024年4月以后。哦，因为日本大大部分都是非历年制的这个公司，哈，所以4月以后的财年要啊按照 IIR 来启动。那也就是说，如果我们是历年制的国家，在日本会变成2025年的1月1号以后啊才会启动啊这个全球最低税估值，等于是可能会比大部分的国家晚一年哈。如果是历年制的国家，好，那另外来看韩国哈，韩国是现在全亚洲哦，甚至全世界。应该是第一个、哦、通过正式的全行最低税负制立法的国家、哦、所以韩国在去年十二月二十三日已经正式通过啊、哦、这个全行最低税负制的这个法案、哦、那它的法令内容呢跟 OECD 的 Model r u l e 基本上是一致的、哦、那相关的细则呢预计是在三月啊、哦、会做进一步的公布、哦、那韩国这边跟其他国家不太一样，是它的 IIR 跟 UTPR。哦，同时会在2024年啊、哦、实施哦，大部分国家可能是在2024年先实施 IIR， 然后2025年才实施 UTPR、哦。好，所以这个也是韩国跟其他国家不一样的一个地方。那针对刚才我们在 OECD 另外一个公开征询稿呢，也有提到说，呃，这个有一个公开征询稿针对啊、呃、国家之间怎么样避免哦这个在适用全球最低税负制产生这个征税。的一个问题，那怎么去排解包括是用 ABA 的机制啊，还是用这种 Mutual Agreement Procedure 的机制那里面探讨的一个内容，我这边做个补充，就是说各个国家在导入全球最低税负制，虽然 OECD 有一个建议版本，可是还是难以排除各个国家有些许的不同。那当国与国之间有不同的时候，那产生出这种啊、呃，比如说。呃，某个国家认为这个课税权在我，那另外一个国家也认为这个课税权在我，在这个情况下要怎么去啊、哦、解决这个双边重复课税的问题哈、哦？那这边就可以看得到韩国跟日本在导入穷税地税负的时间呢、啊、范围啊，其实就有些许的不一样。哦，那这个也就是那个公开征询稿在讨论一个面向哦。好，那我想拉回来，呃，我们企业的本身哈、哦，我们怎么去应应那目前整个全球立法的动向？那我想大家可以预计哈，在今年就是二零二三年的上半年，应该可以看到很多的国家会开始像韩国跟日本一样推出立法的草案啊、哦。那包括我相信台湾的政府啊、哦，也可能在这个时间点哈、哦、去。啊、呃，做相类似的动作哦，那所以对企业来讲呢，如果各国都在2024年要启动，今年就是一个非常关键的时间哦，我们必须做好相关的应应跟准备。那准备好了吗？哦，我们来看看，如果从你的财务资讯上面，你是不是已经可以准备做这个全球最低税负制的有效税率计算哦？那大家要注意哈、哦。这个呃，在做这个有效税率计算的时候，它不是用合并的财务报表，而是要用个体的财务报表来作为基准。那这个个体的财务报表所采用的会计准则，必须要用母公司，也就是台湾 IFRS 的会计准则来准备哈。那但是台湾的 IFRS 又不是 OECD 这边可以接受哈，在全球最低税税负之下接受的会计准则，所以你可能还必须要做会计准则的调整。才能够做相应的申报跟计算然后再来就说，针对这个、呃、有效税率的计算呢，它不是只针对当期所得税，所有的地延所得税都要纳入这个涵盖税额的计算。那如果你有地延所得税资产或负债，在计算的时候，它也不是适用这个你国家的法定税率，它可能是要用这个 OECD 15%。的这个税率来做相关的调整哈，所以这也是另外一个复杂性哦。然后呢，如果你当期的所得税在未来的三年内没有做实际支付，你可能要做回转哦，就是在在有效税率上面的分子要做减除哦。那如果呢？如果你是递延所得税负债，你一样在五年内没有去做支付的话，也会产生这样的一个问题啊。所以这个也必须要去做相关的评估啊。然后各国的租税优惠的情况呢，也可能会影响到你有效税率的计算哦。然后呢，各国的注税优惠政策，我相信在未来也会做些许的啊、呃，一定程度的调整，好来应应全球最低税负值。那公司也必须要做相应的评估，好、哦。那再来就说，呃，所课征的这些补充税呢，其实都是沉没成本，是没有办法在未来做相关的抵税的，哈、哦。所以，企要怎么去规划，让我们的补充税可以缴到啊、呃、最适化，就是一个很重要的一个重点。所以我想，我们现在在帮助很多的企业，包括对于法令解读的呃了解，然后针对呢啊、呃、目前集团个体里面有效税率的这个评估计算，哦模拟测算，然后呢针对啊、哦、相关交易模式啊会计政策啦投投资架构啦利润配置，是不是要做在2024年做相应的规划跟调整啊、哦？我想这都是非常重要，企业应该要去评估阴影的面向。